0: מבוא לרגשות, לומדים לממש פוטנציאל. מאזינות ומאזינים שלנו, אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. בקרוב, בנוסף לפודקאסט, נתחיל לערוך גם סדנאות משלנו. הסדנה הראשונה תיקרא זמן זהב. זהו תהליך ממוקד ונעים שקורה בימי שישי בבוקר, ובו נאפשר למצוא את השקט והפניות בתוך החיים האלה, כדי לדייק דברים בתוכנו, ומשם גם לפעול טוב יותר למען עצמנו. פרטים מדויקים על הסדנה יצאו בקרוב. וכעת לחלק השני בפרק 21. איך למצוא את הארץ המובטחת בתוכנו? הכל על שהייה. זמן זהב. מתחילים.
1: השאיפה שלנו כאן בפודקאסט וגם בסדנאות שאנחנו עושים זה להחזיר אנשים לעצמם, להחזיר אנשים לגרעין מאוד אותנטי שלהם. בעצם להצמיע אמיתי, ומשם להתחיל לבנות את הבית שלהם בתוך עצמם. אנחנו רוצים לדבר על המרחב הזה, שנע בין התחושות לבין הרגשות. יש איזשהו מרחב, שאפשר לקרוא לו אפילו זמן זהב, שבו אפשר לייצר שינוי. אז מרחב שהייה זה מרחב מאוד מאוד קריטי, מאוד מאוד חמקמק, ויחד עם זאת, מאוד 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 חשוב.
0: תגידו, מה אתם חושבים או מרגישים על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשו בכלל למימוש פוטנציאל? ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות לכוח העל שלנו, הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית, מה שמתחולל בתוכנו, לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. הפער הזה יכול ליצור תסכול, בלבול ותחושה של חוסר שליטה. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה. וכשנעשה זאת, נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. חני גרוס, פסיכותרפיסטית, מטפלת רגשית, מרצה, מנחה וטריינר NLP, ואני, יניב אדרי, מאמן, מטפל ומנחה להתפתחות אישית ותעסוקתית, מביאים לכם את ה...צד היפה של עולם הרגשות, ומלמדים איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.
1: יש משפט מאוד יפה שהדלילמה אומר. הוא אומר, יש בטבע ובביולוגיה שלנו רגשות הרסניים וגם רגשות בונים. אנשים צריכים להעניק יותר תשומת לב לפנימיות הזו, לא רק בעבור ידע. אלא כדי ליצור בני אדם מאושרים, משפחות מאושרות, קהילות מאושרות, ובסופו של דבר אנושות מאושרת. זאת אומרת שאנחנו צריכים ללמוד להתייחס לעולם הפנימי שלנו, כדי בסופו של דבר להיות מאושרים. כי אם אנחנו נמשיך ונתעסק רק בדוינג, אני לא אומרת שלא חשוב להתעסק בדוינג, אבל רק בדוינג, ולא נבין מה הבה שלנו ונייצר ריחוק כל כך כל כך גדול מעצמנו, בסוף נהיה סוג של... דמויות פלסטיות שמאוד דומות כאילו האחד לשני, אבל לא באמת מביאות את הייחוד שלהם. ואנחנו מדברים פה על מובול לרגשות, לומדים לממש פוטנציאל, כי בעצם הפוטנציאל של כל אחד ואחד מאיתנו הוא באמת שונה, הוא מאוד מאוד קשור לעולם הרגש, כי לכל אחד יש צרכים אחרים, רגשות אחרים, רצונות אחרים. ואם אנחנו לא נתעמק וניתן יותר תשומת לב לפנימיות הזאת, אנחנו פשוט לא נכיר את עצמנו. לא נכיר את החלקים בעצמנו, לא נוכל להביא את האותנטיות שלנו, ובסופו של דבר, גם לא נוכל לבסס חברה שהיא יותר מעניינת.
0: ואני חושב שבחברה, אנחנו הרבה פעמים משווים את עצמנו לאחרים. ואם אני נתקל ברגש לא נעים, והחברה מסביבי לא נותנת לזה מקום ולא מכילה את זה, אז אני עוד יותר ארצה לחפף את הרגש הזה, או עוד יותר לחשוב שהוא לא לגיטימי. ולכן זה יהפוך אותנו לחברה הרבה יותר טובה, ולאנשים יותר טובים בחברה היותר טובה הזאת, אם אנחנו ניתן מקום לדבר הזה שממילא קורה. רגשות כולנו מרגישים, וכולנו חווים ביום יום רגשות לא נעימים או לא פשוטים. מה שאנחנו הולכים להמשיך ולהגיד פה זה שדווקא בלא לחפף, דווקא בלתת מקום למרחב השהייה, יש פוטנציאל אדיר, לא סתם קראת לו זמן זהב, זה הפוטנציאל האדיר שיש בהתמרה של הרגשות הקשים, או של תחושות לא נעימות, או של זמן שנכפה עלינו להמתין, לטובתנו, האישית. לגמרי. ויש פה ממש, חני, מתכון זהב להפיק מתוך היומיום שלנו יתרונות אדירים.
1: יש איזושהי דעה שרגשות הן לא משהו שאפשר להסתמך עליו, שהם מאוד מאוד הפכפכים, שמשהו שהוא, לא יודעת אם הוא קצה, אבל לא משהו מדעי שאתה יכול להגיד, וואלה, זה עניין שצריך לעצור ולהתייחס אליו ברצינות. ואני חושבת שזה הפוך על הפוך, כי ככל שאנחנו מתרחקים מהמקום הזה, א', אנחנו הופכים להיות חברה מאוד לא סבלנית, מאוד אלימה, מאוד לא רואה אחד את השני, וזה מוביל למקומות... בסופו של דבר גם לא יעילים, גם לא כלכליים, גם לא אנושיים, ומרחיקים אנשים אחד מהשני ומרחיקים אנשים מעצמם. ואני חושבת שהחברה שלנו הולכת ומבינה את המקום הזה שצריך <מח> לתת יחס אחד לשני, וכמה כוח יש ליחסים הבין-אישיים, במיוחד אחרי התקופה של הקורונה, אנחנו יכלנו לראות את זה. וברגע ש... גם הרגע שקבל את המעמד הראוי לו, שנבין עד כמה הוא כוח, אז נוכל למנף את זה גם לטובת התפתחות כלכלית וגם לטובת, לטובת כמובן התפתחות חברתית. אנחנו באים ואומרים שלרגש יש כוח לא סתם, זאת אומרת זה להפוך אותו למשאב, כי הוא משאב מאוד 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 חזק, הוא קיים גם ככה. זה שמתעלמים ממנו לא הופך אותו ללא קיים. ואנחנו בעצם רוצים להביא לכאן שיטות שיכולות לדבר על הכוח שיש לרגש ואיך בעצם למנף אותו באמת. לטובתנו ולא להמשיך באותה גישה שרגש הוא משהו שצריך לשים אותו בצד, להפריד בין <ש> עסקים <ש> לרגשות, <ש> בין קבלת החלטות לרגשות, יש רגשות שצריך לשים במגירה, לא, לא מחפשים כביסה מלוכלכת, מיליון ואחת דוגמאות שאנחנו יכולים להביא בעניין של רגשות ועל כמה הם לא טובים. לבוא ולשבור את הפרדיגמה הזאת ולהגיד, רגש הוא לא טוב, הוא רע, הוא קיים. וברגע שאנחנו באים מהנקודה הזאת ומאפשרים לעצמנו, לשהות בתוך מרחב כזה של רגשות ולייצר מרחב שהייה, דרך שם יגיעו הפתרונות היצירתיים, דרך שם יגיעו הפתרונות היותר מותאמים לי ולאחר, וגם היותר מוצלחים, כי זה שאני לא מתעכבת שם זה לא אומר שזה לא קיים, זה, זה קיים וזה יתפוצץ באופן שהאוטומט שלי ייתן, אבל אם אני אאפשר לעצמי לרגע שקורה משהו שהוא מפעיל אותי, לברר עם עצמי מה עניינים שם, מה קורה שם, מאיפה אני פועלת. אז אני קונה לעצמי זמן זהב ומייצרת לעצמי מרחב שבו אני יכולה להשהות את התגובה שלי, לטבול ביני לבין עצמי בתוך הביצה הזאת, להיות בתוכי ולצאת ממנה אחרת, עם הרבה יותר זמן, עם הרבה יותר בחירה של מה להרגיש, איך להגיב, להבין מה קורה בתוכי. ולייצר לעצמי כל פעם טרנספורמציות אחרות. כשאנחנו מדברים על טרנספורמציה רגשית, היא קורית בתוך הזמן זהב הזה, היא קורית בתוך המרחב שהייה הזה, ומשם מגיעה הצמיחה שלנו כאנשים.
0: אנחנו ממש באים ואומרים, הרגשות הם המפתח. לא סתם מותר האדם מן הבהמה, הוא הרגש, הוא היכולת גם לאבד רגשות, והוא גם היכולת לעבוד איתם ולהפיק מהם את הזהב, להפיק מהם את הפתרונות. אנחנו רוצים להגיד רגשות לא נעימים, הם לטובתך. ושם הפרס הגדול. זה לא סתם נקרא זמן זהב, זה ממש משהו שכשאדם נותן לעצמו את הזמן הזה, ויודע להתייחס לרגש, ואת יודעת, דיברנו על זה גם בעבר, יודע להגיד תודה על רגש, או לדבר עם הרגשות, שם יש רווח אדיר. ושם בעצם ההתפתחות האמיתית שקורת.
1: כן, בתוך המרחב הזה יש לנו הזדמנות לפגוש חלקים בעצמנו. לפגוש חלקים שיובילו בעצם לחיפוש הזה שאני חושבת שכולנו מחפשים, או הרבה מאיתנו מחפשים לדיוק עצמי, שזה מפגש עם האני האמיתי שלנו. זה קורה שם בתוך מרחב השהייה. ואם אנחנו לא נותנים לעצמנו את ההזדמנות להיפגש עם החלקים האלה בתוך מרחב השהייה, אז אנחנו מרחיקים את האפשרות להיפגש. עם עצמנו, וזה יכול להיות נעים לעת עתה, לא להיכנס לשם, אבל לטווח רחוק, בסופו של דבר, אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו חיים את החיים ליד ולא את החיים בתוך, או שבגיל מבוגר יותר לשאול את עצמנו, מה עשיתי כל החיים? איך לא התעסקתי במשהו שאני אוהב? או איך לא הייתי עם הבן אדם הזה שאני כל כך נהנה להיות איתו? או למה ויתרתי על ההזדמנות הזאתי? או איפה אני חי מדי... כאילו, יש...
0: או אה. איך אני... סליחה שאני קוטע, או איך אני משחזר דפוסים, כי יש משהו בדחייה של רגשות שמביא לשחזור של דפוסים. למשל, אם אני רגיל שכל פעם שמאוכזבים ממני לדוגמה, אני ישר מתפרץ וכועס. הדבר הזה הוא כנראה מזכיר לי איזשהו דפוס ישן שלי, שחוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו. אם אני אלמד להתבונן, לדבר עם הדבר הזה, לשהות רגע, אני אוכל לאפשר לעצמי בכלל ריפוי למקום הזה, אני אוכל לשאול את עצמי, רגע, למה כל פעם שהוא מאוכזבים ממך אתה כועס? אולי יש פה משהו שהוא בא להראות לך משהו עליך? Mm-hmm. אולי אם תמתין תקבל מתנה אדירה שתוכל לפתח אותך. עכשיו זה לא תמיד נעים להיות שם, לא תמיד אפשר גם לעשות את זה לבד. אבל אפשר לעשות את זה ואני חושב שזה משהו שהוא בדיוק נועד לפתח אותנו. זאת אומרת שגם מפגש עם רגש קשה או עם משהו מתסכל הוא לגמרי לטובתנו. אם אנחנו יודעים לשהות שם רגע.
1: אתה מדבר בעצם על התוצרים של ריחוק מרגש. מה עושים התוצרים של להיות רחוק מהרגשות שלך? ואני חושבת שהתוצרים הם גדולים מאוד. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רחוקים מרגש, אז יש איזושהי תחושה בעיניי של חוסר שביעות רצון תמידית. שה-Well-Being הוא נמוך, ואנחנו לא תמיד מבינים למה. כי אנחנו לא מבינים את התחושות והרגשות שלנו. יש, יש גם כל מיני תחושות של בלבול. של קושי בקבלת החלטות, של מועקה, שאולי חוסר אונים, ביטחון עצמי נמוך. התקשורת בעצם ביני לבין עצמי היא לא ברורה, היא לא... מהירה לי, ואני לא יכולה להסביר לעצמי מה אני צריכה ומה אני רוצה, וזה אפילו יכול לייצר ביני לבין עצמי מתחים שבסופו של דבר גם יכולים להוביל לפיתוח של מחלות אוטואימוניות של סטרס ו- ומתח ולחץ, ו- וכמובן של קושי במערכות יחסים. וכל הדברים האלה זה תוצאה של בעצם חוסר רצון להיפגש עם קושי רגשי. או הפחד אולי להיפגש עם רגשות, וישר להתנהג, כמו שאמרת, שאתה פוגש איזשהו משהו שמציק, מעליב ומפחיד אותך, אז אתה ישר מגיב באותו מט שלך. ואנחנו באים ואומרים, שנייה, רגע, כשאתה פוגש איזשהו משהו, והוא אולי אה, עוצמתי לך, או משברי, או חרדתי, או נפלא ונעים ולא מוכר, ואתה מרגיש אולי במרחב שהוא אה, חדש, או מציף, שנייה בוא תעצור. ובתוך העצירה הזאתי, תשים לב למה עובר עליך בגוף. זאת אומרת, איזה תחושות יש בגוף, מה קורה בתוך הלב, אם יש כבר פירוש, מה הפירוש שאני נותנת לדבר הזה. ולהתחיל ולאבד את זה, והצורות של העיבוד האלה דיברנו, זה יכול להיות גם דרך שיחה עם חברים, לא סתם אומרים ששיחה עם, עם חבר זה באמת זמן זהב, השיחה עם חברים גם לא חייבים תמיד ללכת לטיפול, בטיפול זה מה שעושים, עושים עיבוד של הרגשות, אבל גם עם חברים... זה יכול להיות, זה יכול להיות גם בכתיבה של הדבר הזה, זה יכול להיות גם בציור של הדבר הזה, זה יכול להיות גם בפריקה של העניין הזה, גם בפעילות גופנית, אבל לתת זמן לשהות בתוך המרחב הזה, ולהבין מה קורה איתי, ולאבד את זה, ולייצר מחשבות עוד לפני התגובה.
0: חשוב לי רגע להגיד פה באיזו אתמוספירה אנחנו חיים בכלל, ולמה זה נורא נורא רלוונטי לתקופה הזאת. אני חושב שהדור שלנו, התקופה הזאת, מאופיינת. ביותר סטרס ויותר בלבול בגלל שאנחנו יותר פתוחים ויותר מזהים כבר רגשות זאת אומרת שיש כבר איזשהו פתח יחד עם זה התודעה עולה, שיטות הטיפול מתפתחות ויותר ויותר אנשים מבינים רגשות יותר ויותר אנשים לומדים על עולם הרגש יותר אנשים לומדים אימון וגישור ו-NLP ו-Mindfullness ומשתכללים כי יש לנו צורך לתת מענה וגם יש לנו פתיחות להבין רגש.
1: כי זה דור שכבר לא הולך כמו עדר, זאת אומרת, זה דור שיותר מתעסק במה עובר עליו ומה הוא רוצה, ואני חושבת שלא סתם יש, כמו שאתה אומר, את הסטרס ואת המתח, כי אנחנו מין דור ביניים כזה. מצד אחד, ההורים שלנו חינכו אותנו להיות נרכז ו- ו- וכן לדרוש את הדברים שלנו עבור עצמנו, מצד שני, אני חושבת שלא כולם ציידו אותנו בכלים לאיך עושים את זה, כי... כמו שאמרת, בדור הקודם, הלכו לעבודה כדי להתפרנס, זה היה אולי דור המדבר, אנחנו כבר הדור שהגענו לארץ המובטחת ואנחנו כאן, אבל אנחנו בארץ המובטחת עם לא הרבה כלים. וזה לא סתם שהיום אנחנו מחפשים את הכלים האלה ולומדים את הכלים האלה, בעצם כדי לגשת לארץ המובטחת בתוכנו, קודם כל להכיר אותה ולהבין מה היא ומי, ואז בסופו של דבר לדעת איך לפעול. הדור כבר שיבוא אחרינו, הילדים שלנו, הם בעיניי הרבה יותר חכמים ברגשות, אני רואה את זה על, ה- על הילדים שלי. בוודאי. כי ברגע שאנחנו מעבירים את התורה הזאת הלאה, ואנחנו גם נותנים את הכלים ומציידים אותם, אז הם כבר מכירים בתוכם הרבה יותר מקומות. שאני הכרתי, או, או ידעתי לשיים אותם בתור ילדה. זאת אומרת, תמיד ידעתי שיש את זה בתוכי, אבל לא ידעתי לתת את המילים, כמו שהיום אני יודעת לתת את המילים, או שהילד הקטן שלי יודע לתת את המילים ולהתקדם עם הדבר הזה. אז אני רוצה להאמין שאנחנו נהפוך להיות, רוצה להאמין, כן? שאנחנו נהפוך להיות חברה שהיא פחות אלימה ופחות מרוחקת מעצמה, ויותר סבלנית, כי אנחנו נהיה יותר מודעים למי אנחנו ומה הרגשות שלנו, ומה אנחנו רוצים ומה אנחנו הלוואי.
0: אני חושב שאנחנו הולכים לשם, ואני חוזר לביטוי שלך רגע המקסים מקסים מקסים שהארץ המובטחת נמצאת בתוכנו. ואני חוזר למרחב השהייה. לאותה בועה, קפסולה של זמן, זה מרחב, זה קפסולה כזאת ש... שנמצאת בתוכי, ואני רוצה רגע לחזור ולהיות בתוכה. ואני רוצה שתכף שניתן דוגמה לאיזה יתרונות אדירים יכולים להיות לשהייה. איך אפשר לקחת רגש... לא פשוט או תקופה לא פשוטה ולהתמיר אותה למקום שהוא לטובתי, שהוא מועיל לי, שאני רואה את זה גם, שאני יכול אפילו אולי, אם אני מתורגל אולי, לנהל את הדבר הזה. לפגוש רגש לא נעים, להבין מה אני צריך לעשות עכשיו ולראות גם לאן אני לוקח אותו.
1: אני חושבת שהשיטות לשהות בתוך מרחב שהייה... זה אחד, קודם כל להיות במודעות שזה קיים, נתחיל בזה. אני רוצה להיות מודעת לזה שקיימת ארץ מובטחת, שאני אדע לאן לצעוד, נכון? וזה יכול להיות, אגב, כמו שאני רוצה להשיג מטרה מסוימת, ואני לא רואה את המטרה, אבל מה שאני מחזיקה זאת אמונה. אז אם יש לי אמונה, אז היא תעזור לי להגיע לארץ המובטחת, אז אותו דבר עם מרחב שהייה, לא רואים אותו. הוא לא משהו שהוא קונקרטי, אבל הוא קיים בתוכנו, וברגע שכל אחד מהמאזינים שלנו, קודם כל, ידע, שיש מרחב שהוא כזה, אז הוא ידע שיש לו לאן להגיע. וברגע שאנחנו מודעים לזה שיש מרחב שהייה, הדבר הבא שלדעתי יכול לעזור לנו לתפקד בתוכו, זאת הנשימה. הנשימה זה המרחב הראשון שתינוק פוגש כשהוא יוצא לאוויר העולם, וזה המפגש הראשון עם העולם, הנשימה. וברגע שאני לומדת לנשום בתוך המרחב הזה של הכאב, של ההתכווצות, ואני מרפה בתוך המקום הזה, אז אנחנו פוגשים אוקיינוס של אפשרויות, כי זה מרחב שאם אני לא אהיה בו, אני אפעל על אוטומט. ואם אני כן אהיה בו, אז אני אאפשר לעצמי בעצם, א', להרגיע, אם אנחנו מדברים פיזיולוגית רגע על הגוף, להרגיע את מערכת העצבים הסימפטטית, ולהפעיל את מערכת העצבים הפרסימפטטית, ואז לפתוח. בפניי מרחב של אפשרויות בחירה, כי המוח שלי יירגע.
0: חשוב להגיד פה ש... וזה מתחבא, ככה עדין בתוך מה שאת אומרת, שאם דיברנו על ריפריימינג בעבר, אז זה נורא חשוב איך אני, איזה מסגרת אני נותן לזמן הזה. ושאני אתן לזמן הזה מסגרת שאומר, הוא הולך לעזור לי. הולך לקחת אותי למקומות טובים. זה לא סתם באגר, זמן שאני חייב להתמודד עכשיו ולהיות עם הרגשות הקשים שלי, אלא זה זמן בשבילי לדייק משהו. אני אפילו יכול להגיד תודה להזדמנות הזאת, רגע להיות עם עצמי.
1: ולכן אנחנו קוראים לו זמן זהב. כי זה זמן שבעצם יש לי הזדמנות יקרה לפגוש חלקים בעצמי שאני לא פוגשת כשאני באוטומט. ומשם אני יכולה לצמוח. ובאמת למצות את הפוטנציאל שלי כמו שאני לא אפגוש בשום מרחב אחר, אבל זה מרחב שהוא יכול להלחיץ ולכווץ. אבל הוא יצמיח מתוכו פירות או פתרונות בדיוק כמו בלידה. זה זמן שברגע שאני נושמת בתוכו, בתוך הצירי לחץ, מבקשים מאיתנו דווקא לנשום בתוך הצירי לחץ, כי זה המקום שבו אפשר להירגע ובסופו של דבר יוצא משם תינוק. אני חושבת שזה מרחב שיכול להוליד המון 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 הזדמנויות, וכמו שאתה אומר, צריך לתת לו רפריימינג שמייצר הזדמנות, רפריימינג שמייצר צמיחה.
0: אני חושב שאחד הקסמים בנושא הזה, זה שהוא אפשרי בכל אה, זמן ולכל אחד, כשכל אחד בעצם יכול ללמוד לשהות ולשהות קצת. ואני חושב שחשיפה כלשהי, בוא נסתכל רגע על הרגש, שלא יחלוף כל כך מהר, ובוא נשאר איתו דקה, או... בואו ניתן לזה יום או שבוע רווח, ואז נראה מה עולה. אגב, כשאנחנו אומרים לעצור, זה לא לעצור ולהיות פסיבי, אלא לשהות, בדיוק כמו שאנחנו מדברים עליו פה, ואז לראות איך בעצם מתחילים לקרות דברים, ותמיד תמיד, זה קסם, תמיד מתחילים לקרות דברים.
1: כמו שאתה אומר, השהייה הוא לא מרחב פסיבי. מרחב השהייה הוא מרחב אקטיבי, ולמה הוא אקטיבי? כי בעצם, אתה אומר... אני לא סופרת עשר בשביל לספור עד עשר, אני סופרת עשר, והשאלה היא מה אני עושה בתוך המרחב של הספירה הזאתי. הוא מרחב אקטיבי כי אני בעצם מאפשר לעצמי זמן לאבד את הרגשות שלי, את התחושות שלי, את המחשבות שלי, ולאחר מכן להבין מה קורה, ומשם לצאת החוצה. זאת בעצם הזמנה לקחת את הזרקור הזה שאולי כל הזמן נמצא בחוץ ומתצפת החוצה ופשוט להפוך אותו פנימה לתוכנו ולפגוש חלקים ולראות מה קורה שם, איזה חלק רב עם מי, מי על חשבון מי, לאן מתקדמים מכאן ומשם בעצם להצמיח אולי גינות אחרות בתוכי או חלקות אחרות שיצמיחו גם מגידולים שונים ואחרים. הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על תודעה והתודעה שלנו היא גדלה מתוך מה שאנחנו זורעים בה. אז ההזמנה להיות בתוך מרחב שהייה, זה הזמנה להחליט מה אני עושה עם הזרעים שנמצאים שם, ואיך אני יכולה גם לשתול אותם אחרת, כדי שיצמיחו צמחים או, או עצים בריאים וחזקים ונכונים לי. ולא בגיל 60 שיצא לפנסיה, אלא כבר עכשיו, בגיל 20, 30, 40.
0: אני חושב שהדימוי הזה של צמיחה הוא יכול ככה לאפשר לנו לסגור את הנושא הזה ולהגיד שכמו צמח, כחקלאים או כגננים אנחנו משקים אותו אבל אנחנו גם באיזושהי המתנה או התבוננות על הצמיחה שלו אותו דבר אנחנו גם יכולים בתוכנו להתבונן פנימה ולראות שאנחנו לפעמים צריכים להתייחס ולהשקות את הצמחים, להשקות את המציאות, את מה שקורה, את הרגשות. זאת אומרת להתנהג. ולפעמים אנחנו גם צריכים להתבונן ולראות איך הדבר הזה צומח לבד. והוא יודע לצמוח לבד. אם אנחנו ניתן לו סבלנות. אם אנחנו נעמוד ליד צמח ונגיד לו, נו תגדל, נו תגדל, זה לא יעזור, זה רק יתסכל אותנו. אבל אם נגיד, השקיתי, התבוננתי, יש כאלה שאפילו מדברים לצמח, נראה שהוא צומח לבד. בעיניי מה שדיברנו פה הוא ממש מבוא לרגשות אפרופו אבל הוא פותח לנו פתח לאזור הזה שהוא לא נוח אבל הוא גם מרחב הצמיחה שלנו ואנחנו גם תכלס יכולים להפוך אותו לנוח זמן זהב עד כאן הפרק על מרחב השהייה זמן זהב בקרוב נערוך גם סדנה בשם זמן זהב פרטים בפייסבוק שלנו מבוא לרגשות באנגלית, ובקרוב גם באתר שלנו. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם, זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט, ובקרוב גם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.